0: Bem-vindo ao JogoramaCast, o podcast de jogorama.com.br.
1: Olá, ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves, aqui é o Luiz Ariel, o Lacre Metal,
0: aqui é o Matheus, aqui é a Nadi, e sempre depois das mulheres, aqui é o Fábio. <risos>
1: Estamos de volta e o jogo AramaCast de hoje será épico, sabe por quê? Ah, galera, a gente vai falar um pouco do Mario Bros, né, cara? É isso mesmo, porque o tema de hoje será o Super Mario Bros. Vamos relembrar como que o um jogo conseguiu marcar tanto a época e entender como que o um encanador, cogumelos, uma princesa e uma tartaruga cabeluda conseguem fazer um jogo ficar tão legal.
2: Foi o jogo que ergueu <risos> o mercado de videogame, não foi? Com certeza, foi
1: responsável pelo sucesso do NES e também pra Nintendo chegar a Onde ela chegou, né?
0: Esse bigodudo é a menina dos olhos da Nintendo, né?
1: (risos) É, de certa forma, sim.
0: É isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse JogramaCast que estava aí na gaveta faz um bom tempo, porque o Luiz Ariel tava meio perdido no tempo agora a gente conseguiu reunir todo mundo de novo para acabar
1: esse negócio. <risos> e vamos, vamos! <risos> é verdade, é só relembrando: esse daqui é aquele tal episódio que ficou perdido, a gente aproveitou partes antigas, mas gravamos novamente para completar, né? E misturamos. E ficou esse episódio. Espero que vocês gostem. <risos>
2: Esse é aquele que eu sempre falava nos e-mails que eu mandava. É,
1: exatamente esse. Então vamos parar de enrolação antes que aconteça alguma coisa e a gente não consiga terminar de
2: gravar. Vamos lá. (música)
1: Então, pessoal, vamos começar mais uma leitura de e-mails? Hoje tá eu e o Matheus aqui, né, Matheus? Opa,
3: eu de novo aí, substituindo o Fábio. Como eu já disse, quando ele vier de novo, eu vou participar de novo mesmo com ele aí.
1: <risos> Hoje nós tivemos dois e-mails, mesmo número da semana passada. Até que foi bom, contando que a gente tá soltando um podcast com pouco tempo, né, entre um e outro. Como é que não deu muito tempo pro pessoal né Até que tem tempo, mas se acostuma que sai uma vez por mês ou demora para sair, então não tem muita pressa para escrever, né Matheus? Bom que também dá pra gente comentar bastante cada um dos e-mails, né? Começa aí Matheus,
3: quem que é o primeiro? Bom, vamos lá, o primeiro e-mail é do Fernando Moraes, ele diz assim Olá chapas, tudo certinho? Sou Fernando Moraes e tenho 21 anos. Eu acho que o Kinect é uma das ideias mais interessantes dessa geração, apenas falta saber calibrar para o funcionam- perfeito funcionamento. Acho que agora realmente vale a pena comprar a versão do Xbox 360 que vem com ele. Está 1.099 essa versão nas lojas brasileiras com ano de garantia.
1: Pois essa dessa vez está muito legal. Ficou muito competitivo né, em relação aos outros consoles. É, então, eu vou te contar que eu comprei o meu Xbox, o modelo de
3: 4GB com Kinect. E eu paguei, acho que 1.150. Aí passou duas semanas, a Microsoft anunciou a produção aqui. <risos>
1: Então, não foi só eu que me ferrei, né? É, eu comprei então. <risos> <risos> comprei Play 3 o meu nem vai pagar a primeira parcela, diminuiu o preço também. É, você vê. <risos> que mundo injusto, né, é. gente? <risos> a
3: gente vai lá, se esforça pra comprar tudo certinho, o povo dá uma trollada nessa da gente. Mas é. é, é tudo bem, tá valendo, que por é diversão. É isso aí. <risos> Bom, aí ele diz assim, o que falta eu acho que é calibrar, calibrar entre aspas ele coloca, para o perfeito funcionamento, eu acho interessante a integração dos jogos de usar o controle e o Kinect, mas quando te obrigam a usar um ou outro, acabam deixando uma boa galera sem vontade de comprar nem o jogo e nem o Kinect. Acho muito difícil ter uma integração entre o contro- um jogo com controle e Kinect, né? Porque é de conviver comigo que se você tá jogando no joystick, aí você tem que fazer um movimento para fazer uma outra ação. Depois voltar a mão no joystick já, pra, se for um jogo mais rápido, mais dinâmico, é bem difícil, né? Ou você começa com o Kinect de repente você tem que pegar o joystick que tá em frente à televisão, ou você tá tipo dois metros da televisão, é meio difícil isso daí.
1: A não sei se foi que nem comentaram no podcast sobre. Acho que é o Forza 4, não é? Que ele vê a sua cabeça, vê a posição da sua cabeça e gira a câmera do jogo.
3: Ah, eu não sei, eu, não, eu tenho só o demo do Forza, eu não sei se isso ele funciona no demo.
1: Achei a ideia boa, eu não sei se ficou bom, tá? Se por acaso ah, saiu. É. Se por acaso saiu e ficou uma droga. É. Vai haver consideração que eu dou e joguei, tá?
3: A, a única integração que eu vi do Kinect, sem ser movimento, né? Mas com parte de reconhecimento de voz dele, é no Ghost Recon que estão fazendo. Que ele, tipo, você precisa ter lá no, na guerra. Aí você precisa trocar uma arma. Tipo, tem um inventário gigante de arma, de, sei lá, de miras, de uh, coisa pra recuo, né? E aí você, com voz, você fala Connect, eu quero é, arma X, ele traz a arma. Mira Y, ele traz a mira e já encaixa. Eu fiquei bem mar- maravilhado a hora que eu vi isso na, na E3 lá.
1: Isso é uma ideia bem legal. Só é. resta saber, se vai reconhecer bem a voz, assim, tipo a gente é, que então. não, não fala inglês nativamente, né? É, mas eu acho que isso eles
3: devem botar uma margem de erro lá pro inglês <risos> né? Para finalizar ele fala assim Bom, não tenho mais nada de adicionar. Desculpa, eu sumi isso, mas estou Em final de faculdade Eu não tô falando faculdade, mas eu compreendo O famoso TCC, né Leandro? TCC? Nossa, nem né, me <risos>
1: fala é. Mas também eu, eu já terminei faculdade faz muito tempo Mas não falta problema, não falta coisa para correr atrás, então eu entendo Do seu lado que o tempo é
3: curto <risos> Aí ele diz que ele se sente mal por não ter mandado e-mail sobre o Zelda, que é uma das séries pra- preferidas dele. Bom, manda e-mail de novo, cara, a gente lê. Mesmo sentindo se botar no podcast, a gente lê sobre não mais sobre o Zelda.
1: É, não se preocupa de escrever só sobre o podcast anterior, pode falar de outros episódios, não tem erro não.
3: Basicamente isso daí, ele elogia a sua edição do podcast e manda um abraço pra galera do Geograma.
1: Valeu, Fernando. Então vamos pro próximo e-mail, né, que é do Grande Gabri. E aí galera, beleza? Aqui é o Grande Gabriel e primeiramente queria agradecer por terem lido meu e-mail e queria sugerir um quadro para vocês discutirem sobre algum tema nos minutos iniciais, após a leitura dos e-mails. Tive essa ideia depois de ouvir o podcast e ver que o tema dos DLCs teve uma pequena discussão. É, isso acaba acontecendo que a gente... Nossa, a gente perde o foco direto, né? É, então, que a gente...
3: Alguém põe um assunto polêmico no no meio do do podcast, a gente vai e nem lembra. Depois a gente para no, no meio do assunto... Pô, galera, vamos retomar o podcast aí, vai acabar o tempo, tá todo mundo apertado de tempo, mas ainda mais de DLC, né, que é um assunto, não, não tem discussão, né, mas todo mundo concorda que é uma fraga, né?
1: É verdade, então, como que eu falei, esse vai ser dos primeiros podcasts do ano que vem, pode ah, então... já aguardar. Quanto a, a discutir um outro assunto depois da leitura de e-mails, eu acho que fica meio complicado que daí a gente perde mesmo assim o foco, né? O, tipo, o podcast tem um tema, mas acaba tendo um subtema assim, e tal, e não dá muito certo. Eu até prefiro fazer nem que seja um podcast mais, é, mais curto sobre o outro tema, tudo, mas para não, não misturar muitas coisas, né, Matheus? para não fazer então,
3: muita... Ainda mais com cinco pessoas falando, que geralmente a gente grava com quatro ou cinco. Aí se colocar dois temas, cara, pra gente discutir, por exemplo, do Zelda, que Querendo ou não, é uma franquia bem grande E envolve bastante jogos tá? Pra gente discutir, demora Se a gente botar um tema a mais E a gente gosta de falar Vai ficar bem grande Depois é difícil pro Leandro editar A gente pode acabar se perdendo E vai demorar muito Ainda mais que a gente tem, tipo Toda a galera trabalha e tal Então fica meio difícil pra conciliar horário Então a gente tem que hora que marca o horário Grava o podcast O tema que a gente escolheu E tem que mandar bala Não pode ficar fazendo muito rodeio não, cara
1: de qualquer forma, deixa eu até adiantar que agora no começo do ano a gente vai ter uma, uma surpresa aí pro pessoal, uma nova... Como que eu diria, Matheus? Um novo produto aí, né? É o produto dos Polishop, você liga, você ganha um brinde.
3: você dá... é <risos> Vai mandar o brinde agora, que a galera já ouviu hoje o cast, a gente vai mandar um brinde. Vamos ver se a galera gosta, né? Aí depois, depois que vocês virem, vocês mandem um e-mail com opiniões, tal, se vocês gostaram, não gostaram, o que acharam que podia
1: fazer. Digamos que o Jogorama vai estar explorando novos formatos, novas mídias, vocês vão ver. Isso, novas mídias é boa. (risos) Continuando aqui no e-mail, né? Que opinião sobre os presentes na leitura de e-mails sobre o MTV Game Awards? E só para citar uns absurdos, é, melhor arma de destruição em massa, o Messi. Quem colocou ele nessa categoria? Uhum. <risos> Roupa mais sexy do que Nuken. Fiquei conformado também com o tema melhor propaganda em game. Quem liga para a maldita propaganda? Já basta o rádio da Lucinha e da moto do Edu. <risos> então, assim, o Duque Nuken até concorda, mas o Duke Nuken ficou tanto tempo aí pra sair que tinha que encaixar ele numa categoria.
3: <risos> é, então, mas convenhamos que Suprema da MTV bem... É Zulado, ficou... né? As categorias bem, digamos assim, inusitadas,
1: aí né? pra não falar. É, nada mas... a ver. <risos> mas realmente, ficou umas categorias bem estranhas assim, né? Acho que tentaram não ser muito sérios na categoria, no, no. Eu acho que a MTV, cara, ela só fez um negócio pra ter audiência
3: do público game, entendeu? Você C- pode ver que é um, um negócio levado muito a sério, né? É verdade. Então, eu não sei. Acho que eles mais fizeram pra ter uma audiência de um público que eles talvez não tinham. E aí ganha mais uma audiência, audi- audi- né? Alguns pontos de bop, então.
1: Continuando aqui o e-mail, né? E para quem não viu e não sabe, StarCraft 2 não foi a revelação de 2011, porque ele é de 2010. E o Zé da Skyward Sword já foi lançado. E não é um jogo esperado para 2012.
3: Como é que a gente vai levar a sério os... Um prêmio que os caras nem sequer eles tipo, pesquisam alguma coisa. É verdade, olha o calendário, olha a Wikipédia, né? Então. tinha aqui do Jogorama olha a Wikipedia direto, os caras demitiram, não podem olhar.
1: Pô. Acho que não é um prêmio tão sério, assim. Eu, eu não sei, assim, eu não sou muito acostumado com. Assim, eu não tô muito por dentro do prêmio, eu não sei qual que é a intenção deles, né? Mas eu acho que é bem pra esse lado. E dele agradece, né? Obrigado por, por ter lido meu e-mail. Quem tiver o um Modern Warfare 3 para Playstation 3 e tiver interesse em jogar os modos especiais, me adicione, porque todo dia eu crio uma sala que é diversão garantida. Então, o ID na PSN é grande Gabriel 1 Eu, infelizmente, ainda não consegui comprar, tá? O Modern Warfare 3. É, eu não vou comprar porque eu não gosto de Call of Duty.
3: <risos> Mas é, se tiver outro jogo aí, se quiser me adicionar na, quem quiser me adicionar na PC, é nem o Matheus com US. Geralmente eu jogo Rock Band 2, cara, meu PlayStation 3 tá atualmente exclusivo só para jogar Rock Band. O resto tá tudo
1: empacado aqui. É, então beleza, pessoal. Ah, só um um aviso importante, tá? O próximo episódio do JoggramaCast vai ser bem próximo desse episódio que vocês estão escutando agora, então quem tiver alguma coisa pra escrever, já escreve rapidinho, não perde tempo, porque senão não vai dar tempo de aparecer no próximo episódio. Só lembrando, Matheus, qual que é o nosso e-mail mesmo? Ah, vai de novo que eu falo dessa vez. (risos) Que nada, vai ficar...
3: (risos) é webmaster.jogorama.com.br isso, Acertei? isso mesmo ah, ah, beleza hum. ah, eu, não, eu não colei hein. <risos> <risos> não, lembro, não colei ah, então beleza <risos> repetindo pra galera aí webmaster.jogorama.com.br não vou escrever jogorama de novo que nem o grande Gabriel já disse que fez
1: <risos> é verdade então beleza pessoal Escreva pra gente que a gente vai ficar esperando. Até mais. Vamos voltar pro programa. Vamos lá. Falou, galera. Antes da gente falar sobre o Super Mario Bros Acho legal a gente mostrar um pouquinho Como estava o mercado de videogames naquela época Porque a indústria ainda se recuperava do Crash Dos videogames de 1983 Que praticamente acabou Com o mercado de videogames nos Estados Unidos E ninguém mais queria saber De videogame e apenas de computador né? Mesmo para jogar Aquele que aconteceu Logo depois do E.T. Uh, feio, hein? O aterro do deserto De Almogordo Que o diga, né?
0: <risos> é. Tem até um videozinho No YouTube Dos caras desenterrando Os jogos lá é Muito engraçado
1: É esse mesmo Esse clipe é ótimo Vou até botar o link aí Depois que o pessoal Dá uma olhada Põe aí que eu não conheço Ah, esse é ótimo Você vai adorar então, Pô, vou chorar
0: pronto <risos> desses joguinhos aí do, do ET que era do Atari Não teve até um lance do Atari tentar fechar uma parceria com a Nintendo?
1: Na verdade foi o contrário Foi a Nintendo que estava tentando fechar uma parceria com a Atari A Nintendo tinha lançado no Japão O Famicom E estava fazendo sucesso Ela lançou em 1983 Em 1984 o Famicom virou o videogame mais vendido do Japão E a Nintendo queria entrar nos Estados Unidos Só que ela não tinha muita estrutura na época Então ela tentou fechar uma parceria com a Atari Só que acabou não dando muito certo Porque lançaram Donkey Kong pro Coleco Que era o videogame concorrente da Atari Deus os executivos não gostaram da ideia E acabaram as negociações com a Nintendo Agora a gente sabe que eles fizeram uma besteira enorme Porque o Famicom era muito melhor do que qualquer outro console da Atari E de qualquer outro concorrente da época E a Atari perdeu uma grande chance de conseguir sair do buraco que ela estava foi talvez uma das
2: piores decisões que a Atari tenha tomado. Se bem que a
1: Atari fez tanta besteira na sua trajetória, que por maior que seja né, essa besteira, eu não, não saberia dizer se é a maior, porque tem outras que foram bem <risos> complicadas também. Na época, a Nintendo já tinha entrado há algum tempo no, no mercado de fliperamas e estava até conseguindo fazer sucesso. Tinha emplacado Popeye, Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e até o Mario Bros.
3: Mario Bros. do Donkey Kong, né? Que vai pulando nos
2: barrilzinhos, né?
1: Não, esse daí é um que é só o Mario e o Luigi nos esgotos, assim. Ah, sei, sei, Só de ser bichinhos. Teve versão desse jogo pra Atari, não teve? Teve, teve sim. Teve pra Atari, teve pra NES, teve os computadores da época. Fez, assim, um bom sucesso. Naquela época, mais ou menos em 1984... Sigeru Miyamoto já estava ganhando notoriedade na Nintendo, trabalhava se não me engano desde o final dos anos 70 fazendo fliperamas, tinha lançado recentemente o Donkey Kong, tinha feito bastante sucesso, ele estava em ascensão dentro da empresa e o próximo trabalho dele resolveu fazer um, um jogo com o Jumpman, que era o, o herói do, do Donkey Kong daí que apareceu algumas modificações, né, da maneira como a gente conhece hoje mudou o nome do, do Jumpman né, que, inclusive ele tinha esse nome na época porque lembrava o Walkman e Pac-Man que eram duas coisas de sucesso nos anos 80. A gente lembra, mas o Mario já tinha aparecido em vários jogos antes do Super Mario Bros. Vocês
2: estão lembrados deles? Sim, o Donkey Kong, não sei se é o 2, que é Donkey Kong Jr., ele é o vilão, ele prende o Donkey Kong e o Donkey Kong Jr. tem que salvar o Donkey Kong, foi o único jogo que o Mario seria o vilão.
1: É até engraçado, né? Algo impensável nos dias de hoje. Depois ele teve um assassino de tartarugas gigantes. Além do próprio Donkey Kong, um outro jogo que ele apareceu naquela época foi o Mario Bros, que também foi o primeiro jogo que o Luigi apareceu. E outro também, não sei se vocês se lembram, que esse era pro Game Watch, era o Mario Cements Factory.
2: Não, esse eu não cheguei a jogar. Eu joguei alguns Game Watch, mas esse não. Não vou falar disso daí não, botão.
1: Não? Tinha várias esteiras e você tinha que ficar descendo sacos de cimento de uma esteira pra outra, entendeu? Tipo, quando eu chegava no final de uma esteira, você tinha que pegar e colocar na esteira de cima. Ou de baixo, eu não me lembro bem. Entendeu? Senão ela caía. Ele Aquele...
0: carregador de cimento.
1: Naquela época, é. antes de ser encanador, ele carregou saco de cimento, foi carpinteiro. Fez de tudo um pouco. Caçador de macaco, é, os tempos estavam difíceis, né? <risos> Começo de Não, carreira.
0: No, ele, ele é encanador, assassina tartarugas gigantes,
2: come cogumelo,
1: velho. É muito louco. <risos> <risos>
2: no punch-out ele é o juiz da luta também, né?
1: É verdade. Se for contar hoje em dia, ele já desandou tudo, né? Ele já participou de tudo quanto é esporte, já foi médico. <risos> Apesar de quando você fala qual que é a profissão do Mario, todo mundo vai falar que é encanador, né? É a primeira que vem na cabeça do pessoal. É oficial, digamos assim, né? O resto é tudo bico.
0: (risos) Ah, Mas a gente tem que sobreviver, né,
2: cara? Até a gente faz bico de vez em quando. Cada bico, bico de médico, bico de juiz, de (risos) tênis, (risos) bico de jogador de (risos) golfe.
1: dos jogos que saíram antes do Super Mario Bros, eu acho que o mais importante foi o Mario Bros foi o primeiro jogo que apareceu o Mario e o Luigi né, o Mario inclusive já se chamava Mario, não era Jumpman e o jogo se passava nos esgotos tinham várias plataformas e desciam caranguejos tartarugas e você tinha que dar uma cabeçada no bloco abaixo da, da tartaruga, o caranguejo, e ele virava de barriga para cima, de você pular em cima dele para matar.
2: Era muito legal batendo debaixo da tartaruga Indo lá e dando um chute nela Pulando em cima dela, a gente ganhava uma moeda E se a gente não fizesse isso A tartaruga ficava azul, se eu não me engano E ficava muito rápida Podia matar a gente
1: Ela fazia uma cara de brava,
2: tudo Era bem engraçado Nesse jogo também surgiu aquela caixa chamada Poe, que apareceu em outros jogos do Mario também que aí, Batendo nela, todas as tartarugas viravam de barriga pra cima Quebrava um galeão
1: nas horas do sufoco
2: Ah, quando aquela tartaruguinhas vinham correndo. Eu tinha que apelar para aquele povo.
1: Mas é legal que nesse jogo, que acabou definindo bastante a própria mecânica do Super Mario Bros. e dos jogos seguintes, né? Pela primeira vez, o Mario passou a ser um personagem melhor definido e começou a ganhar importância da Nintendo, né? Afinal, no Donkey Kong, ele nem nome tinha, né?
2: E esse Mario Bros., muito legal dele, ele é um minigame secreto no Super Mario Bros. 3 e no Mario Bros. Advance 2, ele também é um minigame extra.
1: Muita gente acho que nem imagina, né? Que era um jogo à parte. <risos>
3: Depois saiu várias versões disso daí, né Leandro?
1: Na época, a maioria dos computadores e videogames chegaram a receber o Mario Bros Porque inclusive na época a Nintendo não tinha videogame, né? Ele foi um jogo de Atari Mas primeiro acho que ele saiu no fliperama
2: Ah não, com certeza é. Ele saiu antes, até a, a qualidade dele no gráfico do fliperama era bem melhor Sem dúvida. No Atari ele sofreu uma baita de uma uma modificação.
1: (risos) Mas até que não ficou feio, não. Você até reconhece o o Mario. Eu andei jogando ele esses dias. Ele tem até bigode, é de umas coisas decentes. Ficou, ficou ficou bem feito. (risos) Não é nada muito estranho, não. Super Mario Bros. mesmo, foi lançado em 1985. Até hoje, ele é o jogo mais vendido, com 40 milhões de cópias. Tá certo que ele via junto com o Nintendinho, né? Mas, mesmo assim, é um número impressionante que assim, eu particularmente acredito que não vai ser ultrapassado tão cedo.
3: Considerando a época também, né, Leandro? Foi um, 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 um marco na história dos, dos videogames, historicamente.
1: Ah, sim. Mas
3: numa época tipo, de meio que escassez, né? De joguinhos diferentes.
1: Se for ver, na época o jogo era revolucionário. Visualmente ele era muito bom, você pode comparar com outros jogos da época, nenhum deles, assim, pouco, poucos jogos chegavam nesse nível de gráfico. Uma outra coisa importante que o Super Mario Bros se diferenciava dos outros jogos da época é que ele não era focado na pontuação, em si na jogabilidade, né? Não sei se vocês se lembram, todos os jogos daquela época, seu único objetivo era fazer um placar alto para depois passar para uma outra fase que basicamente era igual. Só que mais rápida, um pouco mais difícil Pra continuar fazendo ponto e nunca tinha fim né? O Super Mario foi um dos primeiros A ter uma história Uma diferença entre as fases Os
0: mundos Poxa, é verdade, eu acho que é isso aí que acabou emplacando Todo esse sucesso, né Que Você não ficava naquela monotonia de estar sempre repetindo As mesmas coisas Sempre tinha coisa nova, tinha um começo, um meio e um fim né?
1: e Você não ficava preso na mesma tela Eternamente, né a
2: gente tinha um objetivo, né? Que era resgatar a princesa. A gente se ralava, passando por fase até chegar no castelo. Quando a gente achava que ia chegar nela, né? Tinha um melar lá, dizendo que a princesa não tava lá, tava em outro. É, era uma tremenda sacanagem. <risos>
0: o Mario é muito burro, né? Que ele passa o tempo todo comendo cogumelo e salvando a princesa. Ele ia fazer o contrário, né, poxa?
1: <risos> Mas daí o jogo não ia poder ser vendido pra criança, poxa. <risos> e outra coisa também que foi importante, como que eu comentei, foi essa parte da tela fazer o um scroll, né? Você não ficar preso na mesma tela. A ação não ficava na mesma tela. A tela corria e você tinha um mapa enorme, assim, das fases, né? os padrões da época, é claro, antes que alguém venha me corrigir, mas...
3: <risos> ah, é mesmo assim, cara, eu preciso te falar que eu nunca terminei o Mario Bros. isso daí.
1: Ah, eu terminei ano passado. Tava inconformado que eu não tinha, nunca tinha terminado, eu peguei <risos> e joguei até o final. É legal, tá? No... Até hoje, assim, você falar, pô... Fica chato, ou começa a ficar repetitivo? Não é. É, tudo bem, come... a partir de um certo ponto ele já não fica tão legal. Ele consegue dar variedade nas fases mais adiantadas, começa a aparecer aqueles Hammer Bros aquela. Eu esqueci, aquela. Como que chama aquela nuvem? Que fica soltando é, um aquelas. O Laquito? Isso. Ele fica soltando aquelas. Tipo, tartarugas com espinhos. Tá, né? Era difícil essa fase aí. Um é, era. Dia.
2: Nossa, eu morri, eu dava muita bronca dessa fase. Eu chegava lá grande, acabava morrendo. Depois, pra ir pequeno, era pior ainda. Mas é, meu. Outra fase
1: também que é, assim, memorável. Aquela fase que os, os peixes ficavam pulando,
2: assim. Ah difícil pra caramba, acho é que até hoje o padrão de hoje em dia, que a gente já tá acostumado com um jogo difícil aquela fase ainda é complicado mas é mesmo, outra coisa também que era bem legal, é que o jogo tinha vários segredos,
1: tinha duas warp zones, que tudo bem, hoje em dia todo mundo conhece né, mas na época imagina como deveria ser legal Sim. assim, você descobrir por si só, como chegar numa dessas warp
2: zones, se até hoje que tá tão difundido esses easter eggs, esses segredos já é legal de ver, de encontrar Imagina na época, né? É que
3: hoje é muito fácil, né? Você vai na internet, sempre tem alguém que já achou. Já, você já consegue mostra no já como é que faz pra achar. É, exatamente. Na época não, na né? época você tinha que dar raça lá. Eu queria tentar entender como é que Ou os caras descobriram,
2: né? Eu e ver os códigos e as passagens. Eu Mas... descobri sem querer. Depois daquele elevadorzinho, dei um pulo mais alto do que deveria cair lá em cima, fui andando, porque não dava pra voltar, né? Uhum. O jogo não te permitia isso. Fui andando e achei aqueles canos lá. Felicidade. <risos> Inclusive, eu li uma vez que esse esquema de
1: você não poder voltar era exatamente pra te forçar a chegar lá na, na Warp Zone. Eu dá uma ajudada, né, pro pessoal descobrir, digamos assim.
3: na foi... segunda fase, né, a primeira,
2: né? É, na segunda fase, né, no subterrâneo. É, no subterrâneo. Foi lançado pro Game Boy Color o Mario Bros. Deluxe. Nesse tu até podia voltar, mas não era toda a fase, que nem no, no Super Mario World. Era um pouquinho, sim mas tu conseguia voltar um pouco. Primeira vez que eu terminei o Super Mario Bros. foi essa versão. Ele tinha
1: as mesmas fases e tal, mas tinha algumas diferenças. Você via, assim, que, tipo, não era um Forte, né? Eles refizeram o jogo Então alguns bugs Algumas coisas não apareciam lá Mas mesmo é. assim era uma versão legal assim. Eu não gostei assim, Do Game Boy Color Eu considerava de longe um dos melhores jogos sabe Todos os jogos que eu via eu falava pô Ficou ruim, ficou ruim Eu não conseguia achar o que eu gostasse
2: Eu tive o Nintendinho um tempo Depois migrei pro DynaVision E eu tive o Mario, mas nele eu nunca consegui virar Nunca consegui chegar até o final Eu fui conseguir no Super Nintendo no Mario Altar.
1: Lá já permitia gravar, não permitia?
2: Permitia.
1: É, porque assim, para quem. Ajuda. É, é, com certeza. Pra quem não conhece, né? Quem não é da época, o cartucho não permitia gravar, você tinha que sentar lá em frente do seu videogame e jogar até terminar. O jogo, assim, tinha continuos, apesar disso ficar meio escondido, era meio que um segredo do jogo. É um negócio estranho também pros padrões de hoje, né? Pô, continue, ficava escondido. <risos> pra quem não eu sabe, continuo? tá... É, tia, continua aí na terra, tela de game over. Você pressiona, acho que A start. Ele continua.
2: Olha, Leandro, Ai, sabe não... que é a primeira vez que eu ouço falar nisso? Sério? Eu, sabia uhum. não, eu Pô, não sabia cara. Eu não sabia. Eu começar tudo de novo. <risos> Leia lá no Jogarama. tem essa também.
3: <risos> é, é. Pô, disso aí eu não sabia não, cara. Pra não. mim, acabou as vidas lá, rodou, velho. Já era, começa tudo de novo.
2: Não, ele... Às vezes eu até preferia ir de novo, porque eu tinha chance de chegar naquela fase fase difícil grande, e com a flor lá pra eu jogar as bolinhas de fogo, porque se, no, se, se eu começasse de novo, eu ia ir pequeno, eu não tinha chance.
1: Um negócio, assim, que mudou, assim, naquela
2: época, você jogava tantas primeiras fases, que você
1: acabava pegando o jeito mesmo do jogo. E quando você chegava nas últimas fases, você tava realmente bom no jogo.
3: Legal, uma coisa que também foi bem inovadora, esse negócio do, dos power-ups, né? Na época lá, difícil ver algum jogo com complexidade, assim, entre aspas, né? Pô, você pode ficar... Você tem um bolinho que solta fogo e tal
2: Tinha estrela Uma coisa que eu achava demais era encontrar aquele pé de feijão e subir Ah, é verdade, tinha tipo eu uma fases Eu achava fase de demais achar aquilo, isso Era um
1: negócio muito legal na época Porque você fugia completamente da fase que você tava
2: É, te dava uma certa liberdade no jogo, né Que não era tão linear assim
3: Não, geralmente eu só pegar moedinha, né Mas, como ah, assim é, né?
2: pra ganhar vida o jogo te dá essas alternativas já era muito legal. Tudo na época era muito linear. Tu... Isso. É assim, ou tu fazia, traçava a tua rota bem linear ali, ia do começo ao fim na fase, ou tu podia entrar num cano, e numa outra parte, ganhar umas moedinhas, achar o pé de feijão, ir lá nas nuvens. Isso era muito legal.
1: Nisso que o jogo, assim, acabava surpreendendo, né? Que quando você... Como que a gente comentou, na época os jogos, se você morria, normalmente você tinha que voltar pro começo quando você voltava, não necessariamente você tinha que fazer todo o mesmo caminho e ficar ficava amassante, repetitivo lá não, lá você podia descobrir alguma coisa nova, fazer um caminho
2: diferente
1: e isso que acabou cativando os jogadores,
2: né? Com certeza eu acho que pra época foi um jogo bem completo, bem inovador eu acho que tem todo o mérito de ter salvo, bem dizer, salvo o mercado dos videogames naquela década de 80, né?
1: Foi até engraçado porque Nintendo na época não tinha tradição na E conseguiu se né? sobressair. Ninguém estava mais se arriscando a lançar videogame e eles confiaram que tinha um produto bom. Falaram dos, dos
3: caninhos lá, de no ser linear e tal. Nas primeiras duas ou três fases, eu sempre tentava entrar em todos os canos pra ver se eu conseguia sair em algum lugar diferente. Não sei se vocês faziam isso também
2: Fazia. Mesmo. Eu, eu também. E <risos> às vezes, eu lembro a primeira vez que eu descobri sem querer uma vida invisível, eu ia pulando a fase inteira pra ver se eu achava mais alguma. Um bloquinho invisível. Isso, né? invisível. Uma vez eu descobri sem querer na primeira fase, depois eu ia pulando no nada assim, né? E volta E meio achava uma moedinha escondida que estava invisível. Muito legal essas surpresas que que tinha.
3: O mais difícil era conseguir ganhar a vida na bandeirinha né, no finalzinho das fases. Acho que ele conseguiu ganhar foi na primeira fase, que tem aquela morrinha assim: você sobe até a ponta, dá uma corridinha e pula. As outras não consegui ganhar a vida não
2: é curioso quando eu caía da escadaria
3: lá <risos> <risos> Você saia correndo, apertava o pulo e não pulava, né? Ele caía, você Isso, fazia dois pulos você...
1: tarde demais E <risos> nessa parte tinha um outro segredo também, né? Eu não lembro, assim, se é, pelo placar aparecia aqueles fogos no final, né? Dependendo do placar Eu,
2: ah, eu não... soube, na realidade, o que, que eu fazia pra ganhar um foguetório bacana? Às vezes era só um foguetinho, às vezes nenhum
3: eu não sei se era pelo placar, se é a altura da, da bandeirinha que você consegue pegar. Eu também não, eu não sei qual que era o, o critério, não.
2: Também não. Às vezes eu ganhava um foguetório e eu nem tinha ido tão bem assim na fase. Pega <risos> de de consolação, né? É. É. É, cara, é que é
3: Morreu as quatro, as três vidas iniciais, já sobrou, tá na vida zero. Passa a fase e ele mandou. Devia
2: aleluia! Vamos voltar, ele passou. <risos> <risos>
1: Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre os personagens Apesar de todo mundo conhecer, mas tem Ah. várias curiosidades Manda bala Vamos. Vamos lá Pra começar, originalmente, o próprio Mario surgiu porque a Nintendo t- teve um problema de licenciamento que ela queria lançar um outro jogo com o Popeye, que acabou virando Donkey Kong. Então, basicamente, o Mario entrou no lugar do Popeye, a princesa no lugar da Olivia e o Brutus foi substituído pelo Donkey Kong.
4: <risos>
1: porque, na época, eles t- não estavam se arriscando a lançar um personagem deles. Acabou surgindo meio por causa da necessidade. O Mario, como o Luiz Ariel comentou lá no primeiro podcast da gente, né? Deram nome por causa do Mario Segale.
2: Ele é. alugava os escritórios pra Nintendo na América, não foi?
1: Isso, exatamente. Na época, a Nintendo of America não tava muito bem financeiramente. Tava devendo aluguel lá pro Mario Segale.
2: Por <risos> uma vez o Mario Segale no Google e apareceu uma imagem dele. É um cara bigodudo.
1: Um bico duro, meio gordo e tal. Só faltava usar macacão, né? Mas não é o caso. <risos> no começo, o Mar era carpinteiro, né? No Donkey Kong. Carpinteiro? Carpinteiro.
3: Nossa, não saberam. saberão. <risos>
2: Nem eu sabia
1: dessa Foi pensar um negócio meio bizarro, né Porque o cara é o carpinteiro e sobe num prédio em concessão Pra salvar a princesa do macaco gigante Beleza, né
3: É (risos) meio referência ao King Kong isso aí, né
2: É, na verdade Teve um caso, acho que foi Hollywood Tentou processar a Nintendo Como se fosse um plágio de King Kong Chegaram
1: e perderam, né? Apesar de, assim, até concordo, eles se basearam bastante em alguns pontos, mas.
2: em alguns todos.
1: (risos) É! (risos) Ah, sei lá, se o Mario usasse um avião ia ficar muito na cara, né? (risos) Vai a pé mesmo, né? (risos) Dá seus pulos aí. A própria Princesa Peach, na época do Donkey Kong, se chamava Pauline. Mas ninguém sabia disso, né? Você tinha que ver o manual pra saber.
2: <risos> os jogos não tinham história, né? Foi que nem nós comentamos no podcast, no primeiro lá. Do... Primeiro videogame, né? É, dos primeiros. Os jogos, a história deles vinha na caixa, no manual, o jogo tu ligava e já saía jogando. Não tinha tela de título, nadinho. Uma coisa que eu acho
1: curiosa é que no começo o Luigi era o irmão gêmeo do Mario, né?
2: A Luigi
3: era o Xerox Era a versão, sabe, que você faz no paint E bota lá, tipo, invertido, assim <risos> As cores, era esse o Luigi, cara era É a única mas única coisa que fizeram com a paleta De cores do Luigi no primeiro Mario
1: É, mas até que faz sentido, né Tipo, você economiza espaço no cartucho Muda só a paleta de cores <risos> e beleza É boa <risos> eles Se eles transformaram o um
3: arbusto em nuvem, né Poxa. Então <risos> Só mudando a paleta de cores também, né
1: Inverter, pronto Então <risos> Depois, só naquele Super Mario Bros. 2, aquele jogo bizarro lá, que o Luigi ficou diferente, que ficou mais alto e tal, né? E daí pararam com essa história de irmão gêmeo.
3: Podiam ter feito, né, Um Luigi diferentinho, né? No no primeiro Mario.
1: Será? Vai saber o espaço que eles tinham livre no cartucho. Solução técnica também, tipo Já era difícil, o o bigode Do Mario já foi Já teve assim, foi por decisão técnica O o macacão Também foi, sei lá, fazer um Personagem diferente, talvez Fosse mais trabalhoso, sabe
3: Ah, é, pode ser eu gosto do Luigi, bom personagem. Fora que ele acaba sendo meio que o irmão loser do Mario, né? É, então isso é muito triste. Eu acho que tinha que fazer um jogo, tipo, Super Luigi Galaxy, entendeu? Ele ganhar, <risos> matar o Bouncer, pegar a princesa e ser feliz. E dar a risada do Mario, tipo, o dos Simpsons lá. Como é que chama? Ou... O Nelson. O Nelson, exatamente. Apontar <risos> o dedo
1: pro Mario e... <risos> <risos> É, porque é doze. Porque, pô, você é no Mario Gala, Quando ele vai tentar ajudar o Mario, ele <risos> se perde, né? Ah, muito triste, coitado do Luigi. O que eu acho que tem, assim, a história mais original, assim, dos, dos personagens, mais interessante, pelo menos aqui no ocidente ninguém conhece, é o Copa. Sabia que ele é baseado numa criatura do folclore japonês?
2: Isso eu não sabia, eu já vi uma vez uma entrevista do Shigeru Miyamoto. Muitas coisas, muitos elementos do Mario é baseado no folclore japonês. A questão de pegar folhinha pra virar o bachininho.
1: É, a gente acaba não pegando. Esse daí do Copa, eles são baseados em umas criaturas que se chamam Capas. Segundo a lenda, é um espírito anfíbio assim, que é pequeno, assim, do tamanho de uma criança, tem a pele escamosa, cara de macaco e costa de tartaruga. Meu Deus, eu medo de,
2: Poxa,
1: é. de Não, mas espera aí que a história fica mais interessante depois, né? Imagina assim: você tá lá no Japão nadando em algum lago, rio, né? E de repente dá de cara com um capa. Qual que é o grande problema dele? É que eles têm o, o péssimo hábito de sugar as entranhas das vítimas e beber seu sangue. E também eu... adoram comer o fígado humano. Se você der de cara com um capa. O que, que você pode fazer? Você cumprimenta ele quando ele sai
2: do rio? Ah, daí... tem que saudar o Kappa. É, Tadar. você
1: sauda ele, daí como que ele é uma criatura mitológica japonesa, eles levam essa parte da honra muito séria, né? E depois você fica cumprimentando, ele vai cumprimentando você de volta. E ele tem água na cabeça dele. Quando cai toda a água na cabeça dele, ele perde os poderes, e daí ele tem que voltar pra água. E daí ele não come seu fígado. Aí dá até sai sair correndo. Tá <risos> Tá sim, vai ter a história mais bizarra da sua
2: vida, né? Lá na faculdade tem um aluno que ele é é japonês, ele faz intercâmbio e ele cumprimenta muitas vezes acenando com a cabeça. (risos) Tem medo do capa. Tá praticando, nunca se sabe, né, Percher? Eu me sinto ofendido se ele me confundiu com o capa, né? Sabe que o Copa, ele se chama Bowser. Copa seria tipo o sobrenome, a espécie dos inimigos do Mario. Eu chamo ele de Copa por causa daquele desenho. Depois que a entendo, bolou um nome pra ele, hein? Pode ser, é. é né? Por causa do desenho, eu chamo ele de Copa. E no filme, a dublagem era tosca, chamavam de Cupa.
1: Não, não, o filme tudo é tosco, tá? Ah, <risos>
2: horrível.
1: Eu tenho filme aqui pra assistir, eu não tomei coragem ainda, sinceramente.
2: Já o tomei... desenho, que na época passava na TV Colosso, aquele programa extinto da Rede Globo, era muito legal. O desenho era legal, até que tinha aquela introduçãozinha, que era live action. Era bem legal, eu acho que tinha a introdução e o final também. Era uma historinha, live action e historinha do desenho. Isso, o desenho era bem legal Tinha a musiquinha dos jogos Tinha uma série de de referências Muito bom
1: É, ao contrário do filme, né? Que o filme é Deus, nossa. É sério, pessoal Quem não assistiu, eu não vou nem recomendar pra assistir Nem pela tosqueira, porque é, é muito ruim foi escritas provavelmente por um roteirista bêbado
2: que não conhecia nada do jogo, sabe? Pelo Paul Anderson, né? Que faz os filmes do Resident Evil que eu odeio todos. <risos> <o Resident. risos> é verdade. Ah, eu.
1: A história do Super Mario Bros, todo mundo conhece, né? Mas o que pouca gente sabe é que a Nintendo mudou um pouquinho a história da época do NES pra última versão que saiu agora no Super Mario All-Stars do Wii. Você lembra da história antiga, Fábio?
0: Opa, lembro sim. Eu até tenho ela aqui, cara. Sente só como que era a história antiga. Um belo dia. O Pacífico e Reino dos Cogumelos foi invadido pelo Copa. Uma série de tartarugas famosas pela magia negra E o local pacífico em que vivia o povo cogumelo foi as ruínas E o povo sendo transformado em pedras, tijolos e plantas Mario, o herói da história, escutou sobre o que aconteceu com o povo cogumelo E prontamente foi ao para um quest para libertar a princesa cogumelo Do malvado copa e recuperar o reino do povo cogumelo Agora você é Mario E é com você agora salvar o povo do cogumelo Da mágica negra do copa e o do Luigi ninguém lembrou nem que esse carinha existia. Pior que é a versão, mesmo. Do Wii, a versão nova. Você tem a versão nova, Ilana.
1: Opa, tenho sim. O Reino dos Cogumelos é um lugar pacífico para os cogumelos, até que um dia o Bowser e a sua trupe invadiu, usando magia poderosa, ela transformou o povo cogumelo em tijolos. E rapidamente conquistou a área. Só a princesa Peach teria o poder de retirar a maldição colocada pelo Bowser no seu povo cogumelo. Mas ele raptou a princesa e levou ela para o castelo dele. E as sombras reinaram. Quando os irmãos Mario e Luigi... Olha só, finalmente o Luigi apareceu. Ficaram sabendo da história, eles decidiram resgatar a princesa do malvado Bowser. Será que os irmãos conseguirão salvar a bela princesa? Um
0: negócio que eu prestei bastante atenção aqui, ó Fica o fato de que se o browser transformou Tanto na história antiga quanto na nova Todos os cogumelinhos antigiosos e tudo mais Então cada vez que você quebra um bloco Você mata o quê? Mata o um cogumelo Que terrível Todos nós somos uns assassinozinhos do mal Somos <risos> o browser, cara Ele só transformou a galera A gente tá matando tudo
1: <risos> É super pensado por esse ponto Porque, pô, eles ainda tinham salvação, né?
0: É, o negocinho foi feio
1: Poxa, que sinistro Outra coisa interessante, né Que antigamente ele tinha usado Magia negra pra transformar O povo cogumelo e hoje em dia É só magia, né, o que o politicamente Correto não faz, né
0: É, agora chama magia poderosa
1: Bom, mas no final das contas tem o mesmo efeito da magia negra, né Só muda a denominação
0: Ah, exatamente, mas a galera tinha que Dar uma mudadinha, porque hoje É proibido falar um bando de coisas, proibido Escreveu um banho de coisas e tudo, agora é crime, né? Então a galera tá sendo de E a gente tem que ficar editando nosso podcast pra tirar as coisas que a gente fala, porque de vez em quando o
1: negócio fica pesado. (risos) Pior que é mesmo, tem umas partes que não tem como salvar. (risos) Cai na tesoura mesmo. Outra coisa interessante é que na versão antiga o inimigo chamava Copa. Aliás, não só ele, como a tribo inteira chamava Copa.
0: Só que daí hoje em dia você tem a galera do Copa, né? Que estão com o Copa Junior, tudo quanto é Copinha. E o Bowser pra pra comandar toda essa galera toda aí.
1: O Super Mario Bros, além de ser um jogo cheio de segredos, também é um jogo que tem várias curiosidades assim que acabam passando às vezes desapercebidas mesmo para jogadores bem experientes. Quer ver uma, por exemplo, que eu conheci só recentemente? Vocês já repararam que os arbustos e as nuvens têm exatamente o mesmo gráfico? Só muda a cor? Oh, é? Realmente. <risos> agora falando.
3: Tá, vou até olhar no YouTube agora. <risos>
1: <risos> Tem exatamente o mesmo desenho Provavelmente pra economizar espaço no cartucho
2: O era é limitado
1: É, exato, o cartucho era relativamente pequeno Você
2: só mudava a paleta e
1: beleza, transformava a nuvem em,
2: <risos> em arbusto Quantos mega será que cabia, né? quanto cabais será que cabia no cartucho? Entendi.
1: Chegou a ser um de 8, mas o Super Mario Bros. não sei dizer quanto que tinha Uma outra coisa também, que muita gente não percebe, é que o Mario não dá cabeçada, né? Ele dá um soco nos blocos, inclusive em desenhos, essas coisas, a gente vê que ele pula com o punho erguido e cerrado. É, realmente. É até engraçado a gente parar pra perceber isso agora, mas na capa do primeiro Super Mario Bros. ele tá exatamente nessa posição.
3: Tá no outro aqui. (risos)
1: Realmente. (risos) Boa parte da minha vida eu achava que ele dava cabeçada, não achava um hábito muito saudável, você dar cabeçada em tijolo, comer cogumelo, etc, é beleza, né?
2: Aqui <risos> Olha ele dá bondada
3: no cogumelo, ele dá é ah, muito
2: sim.
1: estranho.
2: Vou dizer uma coisa pra vocês, que eu fui procurar a capa do Super Mario Bros. pra ver que ele realmente tá pulando com a mão pra cima, e eu tô vendo aqui que no Super Mario World ele tá pulando, não consigo pronunciar a World, no Super Mario World, ele tá pulando com a, com a mão pra cima também. No Super Mario Bros. 3 japonês também. E até no New Super Mario Bros. Wii, ele tá pulando com a mão pra cima. Então, a
1: Super Mario Bros. 2 também, ele pula com a mão pra cima.
2: É gente que nunca reparou. Então, ele não é cabeçador, ele é bom de briga mesmo. Até no Mario 64 ele dá porrada. Outra coisa também é que você consegue
1: dar aquele wall jump que eles falam, né? Que você pula numa parede e volta. Algumas paredes você consegue atravessar também.
2: Ah, volta e meio fazer isso sem querer. De bater no cano e conseguir pular depois, como se você tivesse pisado numa plataforma invisível.
1: Nos jogos mais recentes isso foi oficializado, mas nos antigos era um bug, né?
2: Ah, sim.
3: Não tá ligado fazer isso, não. Ah, né speedrun do mar aqui, cara, o último castelo é tenso, hein? Não sabe é que é tão difícil, não. Sim.
2: Ah, o fogo que tá todo lado, aquelas coisinhas que estão girando.
1: E ainda mais se você ver no speedrun, você vai ver bastante do que a gente falou: desses bugs de você dar esses wall jump, atravessar a parede, coisas do tipo. O pessoal costuma abusar bastante disso nesses speedrun.
2: Uma curiosidade que eu acho interessante, até eu citei isso, acho que foi no primeiro podcast, o Mário, o fato dele usar chapéu e usar bigode, é que o Shigeru o Miyamoto ele não conseguia desenhar cabelo, por isso ele fez um chapéu. Era muito complicado desenhar a boca utilizando 8 bits, então ele fez um bigode.
1: Isso acaba sendo bem engraçado, né? Porque se você for pensar bem, o mar tem um visual bem marcante. Acabou surgindo meio que por necessidade técnica, né? E não por
2: direção de arte ou algo assim, né? É tipo, é, não sabe desenhar cabelo? Põe chapéu. Não sabe desenhar boca? Põe um bigode. É que nem aquela coisa, não sabe escrever sexta-feira? Marca na quinta. Outra coisa que eu li, por que ele usa um macacão? É que se ele não vestisse um macacão, as mangas dele não não iriam aparecer. Nossa, eu deixei pensado nisso. Não ia ser possível ver os braços dele se movimentando, se mexendo. Daí o Shigeru fez o macacão pra gente distinguir o que que é manga, o que que é braço. E o braço (risos) se mexendo. Aí o pessoal se virava. É? (risos) E outra curiosidade é que o Mario Bros. no Japão foi lançado numa sexta-feira 13. E mesmo assim teve sorte, né? Não tem? Creepy, creepy. É, o décimo terceiro podcast, <risos> 13 não tá vindo dar muito azar. Quero saber como é que o cogumelo
0: da vida dele anda.
1: Pode ser que quando ele sai do bloco, ele pega um, um certo
2: impulso. Tem muso. <risos> e pela força da gravidade e tal, ele se tem desloca. Tem muso embaixo. <risos> A música
4: é boa. Ah, mas o daí chão daí tá se encerrado.
2: tem
0: música pra ele escorregar lá, o chão é encerado, então o, o Mario também ia ficar andando de bunda no chão, né? Não, não, ele usa que chute. <risos> <risos>
1: Pensando nos power-ups, eu acho bizarro você parar pra pensar, porque, pô, ele tá no reino dos cogumelos. Os cogumelos em si é tipo Todd, essas coisas. Eles não plantam cogumelos. <risos> e, pô, se assim, tem um cogumelo ali,
2: a cabeça de um Todd que ficou naquela caixa. É, é, e cogumelo dá em árvore. No, no, no pé de árvore, geralmente, né? Nossa, ah. o cogumelo dá em árvore porque você, nossa, cadê o cogumelo, a árvore de cogumelos? Assim? Não, não, no pé de árvore. Ar... <risos> consertou de... a tempo, Ariel. Ah, ainda bem, ainda bem. <risos> Uma coisa olhando, corta aí, eu não vou passar vergonha. Não, não pode cortar, tem que deixar o um negócio assim.
1: Uma outra coisa: Que o Mario teve um clone assim muito bizarro que a Nintendo acabou tirando do mercado que foi o The Great Diana Sisters. Só pelo nome a gente nota a semelhança. O jogo em cima, si é uma bizarrice do começo até o fim. É basicamente é um jogo de plataforma, no mesmo estilo do Mario Bros, com os inimigos que lembram, mas não são iguais. Saiu para os computadores da época, o Amistrak, CPC, Atari ST, MSX, Commodore 64, até o Amiga. Ele ficou assim um, um tempo no mercado e a Nintendo conseguiu realmente tirar ele do mercado por ser muito semelhante ao Super Mario Bros. É, mas... E a meninada também
0: era chegada no fogomelo ou não?
1: Eu não me lembro o que, que ela pegava o Power Up, acho que era um cristal, daí ela ficava com um jeito meio punk, assim, é, né? queria... uma bolota, assim, não entendi. Sabe, o cara falou, ah, não pode ser um cogumelo, não vai ser nada parecido, então vou fazer um negócio diferente aqui e ninguém vai perceber.
2: Tem um jogo novo pra DS, né? Daí era só Gianna Sisters, mas daí ele já tinha a identidade própria, né?
1: Não, é até engraçado, né? Porque, pô, tanto tempo depois, eles resgataram o um jogo que ficou famoso por ter sido proibido.
2: É, depois, agora ele tem elementos próprios Ele tem identidade Mas, ó, própria
0: Até faz sentido, é? o Corel falou aí Que eram cristalzinhos, que elas pegavam pra ficar muito louca Porque vai vendo, os caras ficam um loucos com cogumelo moerada com joia, por isso que é cristalzinho ah, <risos> <pô>. <risos> <risos>
1: Uma coisa que pouca gente sabe é que o Super Mario Bros não saiu só pra NESC, ele teve várias outras versões que são meio obscuras. Obscuras e bizarras, né? Sim, sim, muito bizarras. Começando pela mais normalzinha, né, que é a do Famicom Disk System, que basicamente é o mesmo jogo, só que em vez de vir em cartucho, vinha em disquete né, pro Famicom Disk System.
3: Famicom esquecistem, ele saiu depois do, do NES normal?
1: Sim, saiu. Ele era um acessório do NES, mas que só saiu no Japão. Não servia pra nada também, né? Só pra Nintendo ganhar mais dinheiro, né? É só pra jogar este jogo, né? Exclusivamente <risos> o Super <Mario. risos> Ele até teve uns jogos legais. O primeiro Zelda saiu pra ele, poxa. O, o primeiro do NES? Aham. Uhum. Ô oh, louco. Depois fizeram a versão em cartucho, mas originalmente ele era para Famicom Disque oh, System Olha que funk isso ouviu, cara? não sabia disso não. Então, tá vendo? Poxa! Uh-huh.
3: <risos> mas que é inútil é inútil. Pô, fizesse tudo em cartucho mesmo. <risos> mas vamos lá, quais outras versões, Leandro?
1: Então, essa próxima aqui é muito bizarra. É o Super Mario Bros. Special.
3: Procura o um vídeo no YouTube, ele é especial de
1: tom débil, que ele é muito escuro. vocês é, vão ver como que eles deram relaxo nesse jogo. Para começar, que ele não foi feito pela Nintendo, e sim pela Hudson Soft. E que ele foi lançado para um computador japonês bem obscuro aqui no ocidente, que é o PC 8801. Basicamente, o jogo é igual o do Nintendo... Era pra ser, né? Igual era pra ser. Entendi. É, a ideia é essa. As fases são, os inimigos são, mas assim, os gráficos são muito piorados. A paleta de cores é bizarra, você vai se sentir meio daltônico. As cores são bem diferentes. Tipo, não
3: são diferentes, mas elas têm uma... Como é que eu vou dizer? Tem que... Alguém tem que... Assista no YouTube, vocês vão ver. que eu É, eu
1: vou... o vídeo vai estar tá aí. Digamos que parece que ele foi feito do Paint. Então, fora as fases,
3: né? Tipo, a fase ela começa, tipo, no Super Mario original, a fase, tipo, é side scroll, né? Você vai andando sempre pra direita, mas ela é contínua. Esse não, é como se fosse pré-carregamento. Ele vai lá, lê uma parte, você anda essa parte, depois você mudar a outra e uma carregadinha. É muito então, você, pra você fazer os pulos, né?
1: Você anda até o final da tela dele muda, assim, muito estranho. Fora que os controles são terríveis, é difícil você conseguir pular direito no jogo. É, o Mario não é consistente, ele fica
3: piscando no meio da tela. É, É,
1: muito ruim, muito ruim mesmo. Digamos, pouca gente conhece essa versão e eu até entendo o motivo, sabe? Eu acho que todo mundo prefere esquecer que ela saiu.
3: É, então, é que nem o Zelda do CDI, cara.
1: (risos) Exatamente. Próximo jogo também é outro que só saiu no Japão que é o All Night Nihon Super Mario Bros., que, assim, é uma versão rara, é uma versão promocional que foi distribuída, assim, em 1986. É o mesmo jogo do Super Mario Bros., mas os, os gráficos foram mudados e botaram personagens de um programa de rádio popular no Japão chamado All Night Nihon.
3: É... é, eu não, não, não faço ideia do que seja isso.
1: eu também não, eu joguei, mas pra mim não fez o menor sentido, tá? <risos> Alguns inimigos foram substituídos por cantores, por DJs...
3: E... É, né? Imagina você jogar o um Super Mario com cantores e DJs japoneses da década de 80. Em formato 8-bits, né? É, você já não vai saber quem quer quem, é quem por ser japonês da década de 80. É 8-bits, então é só um
1: borrão na tela, né? Exatamente, é, vale pela curiosidade, né? É... Outra versão obscura do Super Mario Bros. é o Versus Super Mario Bros. Versão Fliperama dele. É assim, é igualzinho, só que você tem que colocar ficha e depois que você morre você pode dar continue. É o mesmo jogo feito pra você gastar mais dinheiro. Exatamente. É na época que quem não, não tinha um NES em casa, né, podia gastar umas fichas aí e jogar no era, Fliperama. Era igual jogar Metal Slug, né, no Fliperama. Ixi, <risos> porque o
3: oh, jogo difícil.
1: <risos> Exatamente. Próximo da nossa lista já é bem mais famoso, né, que é o Super Mario All-Stars.
3: Acho que todo mundo jogou, né, no Super Nintendo.
1: É, ou no Wii, né,
3: uhum.
1: é o um remake com gráficos melhorados de Super Nintendo dos primeiros jogos, né, do Super Mario Bros. É uma coletana, né, de todos os jogos com um gráfico turbinado. Isso, assim, é um jogo bem
3: interessante, vale a pena conhecer. Pra quem não jogou né, no, no, no Nintendinho, tem o melhor Super Mario de todos, na minha opinião, que é o Mario Bros 3. Acho que não, mas na opinião de muita gente
1: também, né? Então e ainda com gráficos melhorados,
3: né? É, então vale, vale a pena dar uma conferida né, nesse no Mario All Stars.
1: E continuando aqui, né? Temos o Super Mario Bros Deluxe. Foi o primeiro Super Mario Bros que eu joguei até o final, ele saiu pro, pro Game Boy Color. Na época eu comprei um e não achava um jogo legal, assim, que eu gostasse, e acabei comprando esse e curti pra caramba.
3: No Game Boy
1: antigão, né? Isso mesmo, no Game Boy Color.
3: Ah, então, esse aí eu acho que eu joguei quando eu tinha uns 10 anos, 11, assim, era uma febre emulação de Game Boy aqui. (risos) Aí eu joguei tudo que era jogo de Game Boy, cara.
1: É uma versão bem decente que fizeram, é um remake, assim, né, não é um emulador. Você nota uhum. que as sprites são diferentes, porque inclusive a tela do Game Boy é mais quadrada, né, do que da televisão. Então, algumas fases, assim, são... você nota que o jogo foi refeito, tem alguns modos uhum. extras. Assim, ficou bem legal, ficou bem decente. Uhum. Outra versão, assim, que na época, pelo menos, foi, assim... Valeu a pena que não tinha nenhum Super Mario Bros. portátil decente, né? Depois saíram outros e a história mudou, né? Mas Mas
3: esse não foi o primeiro Mario portátil que teve?
1: Não, saiu Super Mario Land, por Game Ah, Boy. crer, pode
3: crer.
1: Teve outros também, mas esse sim que é... Era igual o do NES, entendeu? Era igual dos consoles de mesa. E finalmente, né, temos o último, a versão alternativa... Que saiu pro Game Boy Advance Que foi o Classic NES Series Super Mario Bros Vários jogos de NES que saíram nessa série Que eram emulados no Game Boy Advance Lógico que não poderia faltar O Super Mario Bros, né? É,
3: aí já não, já não fizeram um remake, né? exatamente é a mesma coisa, né? Do NES É, já tinha potência suficiente É, então, mas podiam ter feito uns Joguinhos novos, né? É verdade, né? Tinha joguinhos bem bacanas essa coletânea aí. Podiam ter dando... Já que o... Do Game Boy Normal pro Advanced foi um salto gigantesco, né? Em termos de gráfico. Podiam ter dando uma melhoradinha, né? feito refeito. Joguinhos (risos) bonitinhos.
1: É que eu acho que não era a proposta, né? A proposta é, era exatamente...
3: É para os saudosistas, né? É.
1: Que na, saudade. Na época, acho que o Super Mario tava completando 20 anos, algo assim, eles quiseram fazer algo mais nostálgico e tal, pra pegar o pessoal tipo eu, assim, que cada <risos> versão nova que sai acaba comprando, sabe? <risos>
3: comemorativo, né?
1: Exato. Mesmo você prometendo que vai ser a última vez que a Nintendo vai pegar você com essa história e tal, mas <risos> não tem jeito de fugir. Não tem jeito. Uma coisa importante, né? A gente falou tanto do Super Mario Bros. Quem quiser jogar hoje em dia, tem várias opções, né? É claro, você pode comprar no Mercado Livre um NES antigo, um cartucho relativamente barato e jogar. Mas é algo um pouquinho mais trabalhoso Assim, a maneira que eu considero mais simples É você jogar num emulador
3: Caso você tenha a fita original, né? Você não pode jogar no emulador sem, sem ter a fita original <risos> Obviamente todo mundo que joga emulador Tem a fita de todos os CDs, cartuchos e,
1: dados. <risos> Ah sim, não pode esquecer desse detalhe <risos> e a gente é anti-pirataria É isso aí, é uhum. isso aí <risos> Agora, outra maneira, é no virtual console do Wii, que lá você pode comprar o Super Mario Bros, é relativamente barato, acho que custa 5 dólares, eu, sei lá, eu acho isso meio caro pra um jogo de NES, que é, eu também todo acho. mundo já comprou 10 vezes o mesmo
3: jogo. Se você não quiser é ter o trabalho de buscar na internet emulador, essas coisas, ou nem buscar NES no mercado livre, tem é uma opção, né?
1: Sim, sim. Inclusive ficou bem decente jogando no, no emote, porque você joga com o emote de lado, dele fica parecido mesmo com o controle do NES.
3: Ah, verdade, agora que você comentou, é bem, como se diz, nostálgico, né? Bem parecido com o controle do NES mesmo.
1: Verdade. Finalmente, né, a última opção é o Super Mario Stars que saiu pro Wii. Que é igual ao do NES. É, do, é igual do Super NES. É, Super Nintendo, também, desculpa. Que saiu em, no final de 2010, né? Pra comemorar os 25 anos do Super Mario Bros. Eu, assim, esperava um pouquinho a mais, não esperava que eles fossem pegar o mesmo jogo antigo e, e vender novamente, né? É, nem entendo. Então, né? mas, poxa, é uma ocasião
3: especial, eles podia ter feito mais. No aniversário de 25 anos do <risos> Zelda, os caras fizeram um emote
1: dourado em CD de moda. <risos> <risos> Perderam a oportunidade de vender o um ídolo dourado com a Tree Force, olha só
3: você né? viu, eu comprei Então, metade
1: do Japão ia comprar um outro Wii só por causa disso. É, então. São várias opções que tem, né, pra jogar o Super Mario Bros. hoje em dia e acho que não tem desculpa, né, pra não jogar. Se você, tem se você ainda não jogou quer relembrar, não faltam opções pra você poder jogar novamente.
3: Difícil achar quem não jogou, né, mas se você não
1: jogou, vai jogar porque foi um dos jogos que revolucionou a indústria de videogame. É verdade. Tem que confessar que, apesar de eu já ter jogado milhares de vezes, só ano passado que eu joguei até o final.
3: Eu nunca terminei, eu vou ser honesto.
1: <risos> Foi interessante,
3: conseguiu me surpreender. Eu joguei bastante, eu cheguei tipo, sabe, tem a primeira, a primeira Warp Zone, na segunda fase lá. E aí, eu peguei esse Warp Zone, mas aí eu vou parar no mundo de neve lá. Aí tem o, as tartaruguinhas com espinhas. A fase lá que o cara fica jogando
1: em você, aí já ferra tudo já. Ah, é, aquela fase é difícil. Eu não, eu joguei todas é. mesmo. Eu falei, ah, não, já que é pra jogar do começo até o final, eu vou jogar sem Warp Zone. E foi. Ah, você é corajoso. O... Né? Você jogou onde? Ah, no emulador. Ah, você usou Save State, cara. Ah, mas não. daí, eu joguei.
3: Ah, não, Leandro, você, você burlou as regras.
1: Né? Eu usei Save State e joguei com o joystick do Xbox 360 ainda. Eu... Só faltou usar Game Shark. Eu também. distorci tudo quanto é coisa, tudo que podia, né? Mas mesmo assim foi legal, poxa, valeu a pena, eu recomendo. <risos> Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Mas antes de encerrar, é claro, vamos fazer um pequeno jabá, né? E vamos começar pela Nádia, né, Nadia?
2: Aê, eu tenho que. <risos>
1: Com certeza.
2: Então,
0: galera, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando do Jogarama Cash. E para quem quiser procurar o meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube. É só procurar por Nádia Games. Vocês acham meus vídeos lá. Tem também a minha página do Facebook Que é dav- Gamer. Tem também agora Eu tô participando da revista x 60 E todo dia eu tô postando as novidades No site da revista Que é topgames.terra.br Valeu
1: E aí, alguém mais vai quer fazer o jabá?
3: Eu não tenho jabá não, mas Quem quiser me seguir no Twitter lá Eu posto de... Tô postando menos e menos Mas eu sempre tento postar Alguma coisa <risos> interessante lá <risos> arroba matsecom aí, quem quiser seguir estamos
1: aí beleza vai ter o link aqui embaixo também
0: beleza galera e eu também aí tô indo valeu a participação de todos e valeu os e-mails recebidos eu tenho twitter tenho facebook tenho workout todo mundo que quiser entrar me adicionar pode adicionar porque eu não uso nenhum mesmo <risos> é mas agradecido pelos e-mails que vocês estão mandando aí ajudando aí cada vez mais disseminar o nosso podcast valeu galera
2: quer falar
1: alguma coisa ali
2: Poena bueno, eu eu não tenho nenhum trabalho. Eu só tenho um blog onde eu reclamo da vida, não tem nada a ver com jogos. Mas então gostaria de agradecer o convite, né? tá um ano depois ao programa, eu andava muito ocupado por causa da faculdade, não pude gravar, mas eu sempre acompanhei. Sempre ouvi, dava muita risada, né? Eu ouvia no trabalho, às vezes escondido, mas não conseguia esconder. <risos> sempre tive vontade de voltar, não deu por causa do tempo mesmo. Agora estou muito feliz de poder estar tá participando de novo. Espero que poder participar mais vezes. E visitem o fórum do do Jogorama, que é muito legal.
1: Com certeza outras oportunidades virão, né? Vamos nos nos organizar Ah. mais. (risos) Obrigado. Obrigado. (risos) Mas beleza, então, pessoal. Então até o episódio. Até lá.